0: ビッテラオ、えー、こんにちは、寺内郎です、えー。今回もネット上の洋楽記事見ながらダラダラと喋、えー、っていきたいと思います、えー、まずですね「ピンクフロイド、えー、初来日公演の新発見映像」ということで「えー初来日公演、これは箱根アフロディーテでピンク・フロイドが演奏したってやつなんですけど、まあ、伝説のライブですね、えー、もう50周年ということで原始シンボにブルーレイディスクがつくっていうような感じみたいですねまあ見ていただければあれなんですけどすげえ味がある、えー、箱根アフロディーテでもう超ビッグバンドになってな,なった今や超ビッグバンドのピンクロイドが、えー、演奏してるという感じですねかなり有名なライブなんで一回見てみたいなって思いますね、えー、日本初の野外ロックフェスティバル、えー、海外アーティストを招聘した日本初の野外ロックフェスティバル1971年の8月 6, 6日とえ7日に、えー、箱根足の湖畔でやったということですね。はい。あのー、映像の方もちょっと見ることできますんで、ぜひぜひ、あのー、まず、えー、YouTube の方で見ていただければなと思いますね。はい。で、えっ、ー、と、今週なんですけども、久しぶりに中村和義の金字塔を行きましたね。うん。で、えー、やっぱり、いいですね90年代の後期の日本のロック代表する一枚ですね。未だにそう思います。すごいこうバタバタした感じのドラムと、えーまあ、あの言葉が詰め込まれたり詰め込まれてなかったりっていう中村和義の、まあ、つかなメロディーというかタイム感。これがすごく90年代っぽい、90年代の後半っぽい感じがしますね。あの、当時、えー、歌い方と、えー、歌詞が非常に新鮮で、まあ、渋谷陽一をはじめとして、日岡筋の大きな支持を得てましたね。はい。まあ、その後、ね、あと2枚ぐらい中村一義 CT 出すんですけど、その後、ちょっと、えー、停滞したというか、まあ今、えー、あ追っかけてるかっていうと全然追っかけてないですけども、この中村一義の金字塔については、まあ絶対この先も、えー、年に数回聴くアルバム、それは変わんないのかななんて改めて思いました。傑作ですね。ただ、えと犬と猫、町のなんだっけ明かりだっけ、でどこにいる永遠なるもの、この辺りはもうすごいガツンとくるんですけど、一世の星とか、丸三角四角とかね、この辺りはちょっともう聞けなくなってるというか、入ってこなくなっちゃってますね。名曲は名曲だけどもっていうところですね。はい U2 はえレモンのミュージックビデオを新たに HD リマスター化ということで、U2、えー、の,の、ね、YouTube チャンネルの方で聴きますよ、まあ、最近ずっとやってますね、U2 この、えー、HD リマスター化ですね。この歌もすごい、きっと、えー、広がりがあって、せっかくなんかこう聴いてると目の前がバーッと開けるような感じがあっていいんじゃないかなと思います。はい。えー、ホワイトスネークのデイビッド・カバーデイルは、えー、バンドの次のワールドツアーを最後に、えー、ツアーから引退する計画について語ってますよということで、はい、69歳なんですねカバーデイルで、えー、ザ・ロックス2021の授賞式で、えー、初代ロックス・コーナーズ賞を受賞した際にこう述べているということで去年お別れツアーを行う予定だったとチケット完売ですごかったけど新型コロナウイルスの影響で全てキャンセルになった、まあ、来年にはできると思うということですねまあツアーから引退した後も新しい曲を書いたりレコーディングの方はやってきますよということみたいです、まあ、70目前でジーンズを履くのも大変だとあのカバーディーが言ってるということで、まあ、80年代にちょっと考えられなかったあれですねああのホワイトスネークってなんか初期の、えー、CD が、えー、配信に入ってないんで、まあ、どっかでそういったところも、えー、改善してもらいたいなと思いますカバーデイルはル、い、カバーデールの、ね、歌声ってすごいかっこいいですもんね新作機こうってあんまり気はないですけど昔の音源ちゃんと聴けるようにしてもらいたいな、まあ、CD かけりゃいいんですけどなかなかもうなかなかね CD 聞こうっていう感じでもないんで配信できるようにしてもらいたいですね。はいえー、クイーンの偉大な業績を振り返る「クイーン・ザ・グレイテスト」毎回出てきますけど、エピソード14は、えー、日本編になってます、えー。これ見ましたけど、なかなかクイーンの日本に対する愛のようなものをしっかり感じることができる映像になってますね。あの日本人の人もあのもすごいいい感じの英語でインタビューに答えてて、なかなか、えー、いいと思いますね。この、とあのー、毎回この、クイーンアグレイテストの話してますけども、非常に本当によくできた、えー、YouTube の、えーまあ、連続ドラマというか、ドキュメントというか、だと思います。こういうのをもっと他のところでもやってもらいたいし、日本語の字幕つけてやってもらいたいですね。まあ、クイーンだけじゃなくて、まあ、リーディー・パープル・オアシス・ブラーとか、その辺のこういうシリーズ見てみたいですね、えー。次はハンブル・パイですね。ハンブル・パイ、ライブ・イン・東京1973、渋谷公会堂における熱狂のコンサートということで、CD が出るかるライブアルバムが、えー、出ますね。7月28日発売予定ということで、で、その中の、えー、1曲、えー、YouTube の方に音源が上がっていると。映像は残念ながらないんですけど。スティーブ・マリオット率ケるハンブルパイが73年5月に行った最初にして唯一のジャパンツアー、その最終公演である東京・渋谷公会堂でのライブを収録ということで、もちろん女性コーラス隊、ブラックベリーズをバックに従えた、えー、マリオットの爆裂、まあ、するボーカルとといううことでしょうね、えー、ちなみに,、えー、に今なお語り草となっている来日公演を仮想体験せよということで、ねまあ、語り草となっているで実際この YouTube の音源を聞くとですねやっぱりすげえなという感じがしますね、はいえー、ちなみに CD には、えー、ジャパンツアーオフィシャルパンフレットのミニチュアレプリカと同日公演の入場券、半券の原寸,原寸大レプリカが入ってますよということで、いわゆる至れり尽くせりというやつですね。まあ、とにかく素晴らしい、えー、ライブです。まあ、多分全体としても楽しめるんじゃないかなと思いますので。はいそして、スーパーソニック2021、出演アーティスト第1弾発表ということで、びっくりしたのが、海外のアーティストも、来れるみたいですね、はいえーまあ、清水さん、かなり苦労して読んでくれたということでしょうか。ちなみに2021年9月18日土曜日、19日日曜日、えー、開かれるということで、まあ、例のごとく東京、大阪、それぞれでやりますよという格好ですね。さすがだなというところですけど。この辺りが来るということで、まあ、DJ セットの人たちがなんとか来れますよと。まあ、確かにバンドとかだとクルーとかいっぱい呼ばないとなきはな,ない感じもして、なかなか難しいけども、まあ、DJ だったらいいよと。いうことなんでしょうか多分アスリートとかと一緒でもう動線決まってて少し囲まれてちゃいけないけども、まあ、こうやって来てくれるっていうのは本当に日本のことを考えてくれてるアーティストなのかなということで応援したくなりますよねはいスーパーソニックうまく、まあ、成功するといいなと思います、はい、でえっ、ー、とフジロックの方もですねステージステージが発表になったりしてますねはいえー、グリーンステージ、初日が、えー、ラッドウィンクス、マンウィザーミッション、くるりとかっていうとこですね、はい。坂本慎太郎はフィールドオブヘブンの鳥かなというとこですね。リトル・クリーチャーズも出ますね。リトル・クリーチャーズ、すみません。で、えー、2日目のグリーンステージがキングヌーが多分鳥、コーネリアス。プロマニオンです散歩マニンス、ターということで、ここはかなり、えー、動員を意識した、えー、ラインナップかなと思います。ナンバーガールはホワイトステージの鳥、バースデー、その前がバースデー、えー、アジコなんてのも出ますね。まあ、ホワイトのいい音で、えー、ナンバーガール聞いてみたいですね。金曜日、そうホワイトの通り前がメタブなんですけども、確かイなんですけども、えー赤足黄色が入院したりなんだりしてたんで、間に合って出ることができるのでしょうか。ちょっと気になりますね。えー、コーネリアス、小山田圭吾は、えー、金曜日は多分メタファイブで出て、えー、土曜日はコーネリアスとしてグリーンの取り前という感じでしょうか。ちなみに、レッドマーキー、えー金あ、すみません、土曜日に戻って、えー、レッドマーキーは、えー、多分インディゴラエンドが取りということで、これも見てみたいですね。そうすると、ホワイトはナンバーがある。えー、レッドマーキーインディゴラインド、えー多分えー、グリーンステージはキングヌーということで、ここの3つがこう重なってるのは結構あれですね。ちなみに、フィールドオブヘブンが、えー、ダチャンボラロボンっていうこの流れ、絶対見たいですけどね。しかもその前はチャーですよ。もうフジロックといえばチャーというところですよね。ヘブン行っちゃうな。ホワイトステージも見たいですけど、インディゴラインドも見たいんですけどね。この土曜日は相当メンバー的には楽しみですよね。ちょっと分けて欲しかった。で、えー、日曜日、大鳥が電気グルーブ。まあ、これ何回も見てるんですけど、正直電気グルーブの良さというのはよく分かりません。はいでえー、その前が来ました今の京師郎、ロックンロールフォーエバーということでの今の京師郎、もういいよって感じで正直するんですけど、まあ、今の京師郎という名前を歌ってるだけでこれはチャボですよね。中井戸チャボ。チャボのためのバンド。今年も多分フジロックのテーマを日曜日に聞きたくなかったですね。フジロックのテーマやっぱり初日にいっすよね本当はね、グリーンで。で、こ、えと、ー、は、えー、このバンド、ルート t e s e v e n t チアボのほかに、ウーアエセ・タイマーズ、奥田民生、グリーン・スパンキーズ、えー、グリム・スパンキー、ごめんなさい、河本博人、千葉雄介、えーまあ、いつものトータス・松本みたいな感じですね。まあチャボだけで30分はやってほしいですね、はい。今年チャボ、まあ、自分行けないんですけど、チャボが見れないのはちょっと残念ですね。えー、あとは、旗本宏あたりが出ますね。グリーンステージ0、はい。この間大ヒットした、読み方よくわかんないです。アウェイサムシティクラブ。これは、えー、グリーンの初っぱな出るんですかね、はいで。レッドマーキーではチャイ、ゲイさんということで、見たくないアーティストが2つ出ますね。ホワイトステージは平沢澄む。ちょっとここはどっちでもいいかなって感じかで。サンデーセッションで砂原マリンということで、これはちょっと見たいなという感じがします。フィールドオブヘブンでは上原ひとみが、えー、出ますよということで、その前はカルメン・マキン、ビギン、民謡クルセイダーズ。なんか面白いですね。フィールドオブヘブンちょっと楽しみですけど。まあやっぱり土曜日ですかね。土曜日、キング・ヌー、コーネリアス、クロマニオンズ、サンボマスター、ナンバーガール、ザ・バースデイ、えー、インディゴ・ラインド、サニー・デイ・サービス、うん、ロボ、ダ・チャンボということで、ダ・チャンボ久々に見てえなーって感じしますけど、繰り返しになりますが今年はちょっとキャンセルとキャンセルしか行かないです。これ映像かなんかで楽しめるといいなぁと思うんですけど YouTube でねやってくれますかね生中継かなんかねもうやんねかな。まあそれはそれでということでフジロック楽しみですね。はい、でビートルズの新ドキ,ドキュメンタリー映画、ザ・ビートルズ・ゲット・バック、これが映画ではなく、ディズニープラスのドキュメンタリーシリーズとして、えー、公開決定ということで、なんでこうなっちゃったのかというのがよく分からないんですけど、ああ、ぶっちゃけ映画館ですごいいい音,あの音響で、大音量で見たかったっていう感じがするのと、ああいう映画館とか行かないとなかなか、こんな長い映像見てらんないんですよね。残念ながら、まあ、家でまあ見れるっていうのはいいのかもしれないですけど、各エピソードは約2時間の長さということで、これもね、2時間3日連続見れるかってうときっときついですよね。ちなみに、えー、11月25、26、27の3日間にわたって、ディズニープラスで独占配信されるということで、まあ、ここで流して、その後 DVD かなんかが、ボックスかなんかに出るとか、そういうパターンでしょうか。話でございましたがまあ見るは見るけどっていう感じですかねはいえーキングス・オブ・コンビニエンス新しいアルバムえー一昨日ぐらいからかな6月18日ですかね配信されてますあのー、まだちゃんとじっくり聞いてはないですけどというか、半分ぐらい聴くと必ず寝ちゃって最後まで聴いてないという感じですけどまあそういう感じの音楽で、えーとまあ、今までの、えー、キングス・ソーブコンビニエンスよりさらに、えー、シンプルになって、えー、メロディーと、えーまあ、ちょっとこうやっぱりテクノ的な要素というかクラブっぽいところがあったりするじゃないですかねそこがこう昔のあ、あのー、アコースティックモードと違うところかななんてのユニットについては思うんですけどもまあその辺、キラキラした音の使い方が非常にいいなと思いました。えっ、ー、と、まあちょっと、あの、リズム的にはもっとこう遅い、遅いか、遅い感じになってるんで、まぁ、あ、寝ちゃったりとか<笑>えするような感じですけど、非常に、あのー、いいアルバムだなというふうに思います。で、6月18日、えー、ポール・マッカートニーの、えー、誕生日だったんですね。えー、79歳ということで、もう80歳一歩手前、なかなか、そしてあのバイタリティっていうのはすごいなと思います。まあ、ただ、やっぱり現役、バリバリでやっていくには、そろそろあと、あの数年、まあ、ライブやって世界回ってなんていうのは、なかなか厳しい年齢に差し掛かってくると思うんで、まあ、ここから先どうなるのかなっていうところですかね。まあ、えっ、ー、と、リアルタイムでポール・マッカートニーのソロアルバムを聴いたのがフラワーズ、Flowers in the d r t だったんですね。まあ、あ89年とかそのぐらいのアルバムだってたかなわかんないですけど、覚えてないですけど。で、この時が、えー、ポール・マッカートニー47歳なんですね。あの、聴いててすげ、ね、え、おっちゃんだなっていうのを飛び越えて、じいさんだなっていう風な感じで、その当時中学生だったんですけど、自分は捉えていたんですけども、まあ、そっからね、30年で、79歳今ということで、約30年で。この30年っていう時間ですね、あっという間ですよね。まあ、気づけば自分もそんな感じになっちゃうのかなというふうに、ちょっと切なくなりますね。はい。というわけで、今月の、あ、今月でね、今週のテラオの一枚ということで、えー、ウィングスのワイルドライフ。えー、1971年発表のアルバムで、マッカートニから、えー、マッカートニ・ラムで、その次がワイルドライフということで、えー、ウィングスとしては、えー、デビューアルバムになります。で、えー、ウィングスの傍ら、まあ、傍らというか、ウィングスってポール・マッカートニ、えー、リンダ・マッカートニー、デニー・レインというところの婦人、まあ、ここでいくつかメンバーが、ね、コロコロ変わる、後のメンバーはコロコロ変わるって感じなんですけど、まあ、デニー・レインと初めて組んだのは確かこの作品ということだと思います。はい、で2週間程度で作制作されまして、デモテープみたいな。えー音になってます、ね、で、これがあの完成度もちょっとこうあんまり高くない、そのまんまあのバンドで一斉ので演奏して、それをそのまま音にしたようなあのアルバムなんで、えー、荒っぽい演奏、アレンジが当時の評論家から、まあ、非常に違反されたとで。チャート上でもイギリスで、えー、ポール・マッカドニートニのお膝元のイギリスで10位入れなかったということで、まあ、ポールのえー、歴史の中ではかなりの失敗作という位置づけかなと思います。まあ、正直言ってあの、ずっと低評価のアルバムだったんで、あのまともにもちろん CD 持ってないですし、聴いてなかったんですけども、まあ、今回ですねあの、ちゃんと聴いてみようということで、じっくりあの2、3回もっとかなあの、リピートして聴いてみました。でそうすると、1>, 1回通してもう1回目ぐらいであのすごい頭に入ってくるしやっぱりいいアルバムだなって思いましたねソフトサイケというかこの白チューム的な、えー、ポール・マッカートニーメロディーこれあの70年代前半のポール・マッカートに、まあ、マッカートにラムそしてこのワイルドライフのあたりの、えー、ポールのメロディーってすごいこうサイケな感じでいいですよねあのソフトロックっぽいというかでそのメロディーとバンドのこう雑な演奏がこう実はすごくマッチしていてあのすごくリラックスして聴けるフレンドリーな作品になってるなというふうに思います。ただビートルズすごい完成度の高い作品を出してたビートルズ、特にアビーロードから、これが69年で、このアルバム71年なんですけど、やっぱり期待するところって、えー、そのレベルだったんだろうなと思うんですよね、当時。やっぱり、あの、オーディエンスというか、クラウドというか、そのあたりでこの作品は求められたものとはちょっと違ったのかなっていう感じはします。今もそういうあの流れとは全然違ってあの、このアルバム、だけをこう捉えて聴いてみるとすごくいい作品だなっていうふうに、まあ、ジャケットの雰囲気もいいですし今,に今の時代にもあった作品なのかなと思いますそして、えー、とタイトル曲ですねワイルドライフっていうでこの曲がすごいダメな曲なんですよあの全然大した曲じゃないのに、えー、非常に長くてもう全然終わんねえみたいな感じでこの出来の悪い曲を、えー、タイトル曲にしちゃったあたりが、えー、まず失敗した理由の一つかななんて思いますね、えー。このアルバムを作ってる時のポール・マッカートに、作ってるんですこのアルバムが出た時のポール・マッカートに29歳、まだ30前なんですね。かなりこう、もうあの人生の苦楽を味わい尽くした、えー、アーティストが作ったアルバムのようにも聞こえるんですけども、まだ30前ということで。1>, 1回このあたり、えー、この3部作、ソロ3部作、えー、で、まあとに1回落ち着いて、でその後、えー、まあマイ・ラブだったりとか、バンド・ン・サガンだったりとか、えー、まあウィングスの方で大活躍する。でまあ80年代またちょっと沈むみたいな。まあ、その中で自分や家族とかとう,うまく向き合って、会うことができてた頃のポ、まあ、ール・マッカートニーのある意味多分幸せな一枚という位置づけができるんじゃないでしょうか。まあ、非常に改めて聞くと良かったんで、まあ、こういうアルバムあるんだろうなと思いますので、いろいろ、えー、聞いてないある作品をです、ね、ちゃんと聞き直してみたいなと思いました。はい、そしてですね、まあ、ちょっと長いんでやめますけど、えー80年代のローリングストーンズ、80年代以降のローリングストーンズを振り返るという企画を、えー、この間やりました、えー。あえてツイッターのこの短い文章の中で、えー、ローリングストーンズの80年代、90年代、2000年代のアルバムを、えー、ざっと振り返るっていう企画なんですけど、それでやっぱりあの聞き直したらやっぱりローリングストーンズのそのまあダメだと言われてた時期のアルバムもまあやっぱり面白いなという感じがありましたね。まあ、それは次回以降ちょっとまたお話しできればと思います。ということで、今回のビートテラをこの辺りで終わろうと思います。また聴いていただけるとありがたいし、何かリアクションいただけるとモチベーションも上がるかと思います。では。